0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este noveno episodio ya del podcast Aprendiendo Mediación. En esta ocasión quiero tocar un tema acerca de los métodos autocompositivos de solución de controversias. Eh, dentro de la gama o dentro de la opcionalidad que tenemos para resolver conflictos, existen este tipo de métodos que son definidos como autocompositivos. ¿Y qué quiere decir la palabra autocompositivo? La palabra autocompositivo se refiere a que las personas que están dentro del conflicto o dentro del asunto tienen la libertad y la oportunidad de poder decidir la forma de solución del conflicto o de ese asunto en el que están. Esto quiere decir que no necesitan de una tercera persona que decida por ellos tal como pasa con los métodos heterocompositivos, que sería el contrapeso de los métodos autocompositivos. En los métodos heterocompositivos, que básicamente son el arbitrio y los juicios, aquí sí una persona tercera decide la solución del conflicto con base en la valoración de pruebas para poder llegar a un punto que considera esta persona tercera que es ...la mejor solución para ese problema o para ese asunto. Entonces, pero no me quiero meter mucho en esos detalles... ...porque lo que quiero es enfocarme más en los métodos autocompositivos. Por lo tanto, eh, regresando un poquito a la definición de autocompositivo... ...son este tipo de métodos que le dan a las personas... ...la oportunidad de resolver su conflicto de manera independiente, individual... ...en donde se busque la satisfacción de sus necesidades y la toma de acuerdos que mejor satisfagan esas necesidades tanto individual como colectivamente porque lo que se busca en, lo, en los métodos autocompositivos es vigilar y mirar más lo colectivo que lo individual distinto a como pasa con los heterocompositivos que únicamente uno es el que sale beneficiado por lo tanto Dentro de la gama o dentro de sí, dentro de la lista o de la gama que tenemos de métodos autocompositivos, diría que son cinco los más principales. El primero que es la negociación, después la conciliación, eh, tercero la mediación, el cuarto la justicia restaurativa y el quinto los círculos. Y considero que en esa, en esa jerarquía los podemos ir clasificando de menor a mayor tal como los mencioné y ahorita quiero mencionar y, o, o en realidad quiero quiero hacerte saber las características o algunas características de cada uno de ellos y sobre todo las diferencias que existen entre cada uno de ellos para comprender mejor de qué va o en qué momentos pueden ser utilizados cada uno y empezamos con la negociación la negociación básicamente es un método que se utiliza entre las partes que están involucradas en el asunto o en la controversia. Aquí lo, la característica principal es que no necesariamente debe haber una tercera persona que los ayude a llegar a puntos intermedios o que los ayude a tomar acuerdos. En la negociación las partes son quienes directamente, sin necesidad de otra persona, son quienes deciden cómo van a resolver el problema o deciden cómo van a tomar acuerdos para eh, llegar a puntos medios en los que tenga que ver el asunto porque hay intereses en común, evidentemente puede haber intereses contradictorios pero prevalecen mal los intereses y las necesidades en común y yo creo que para la negociación se requiere de cierto grado de autogestión emocional de un cierto grado de razonamiento lógico y la capacidad de cada persona de poder valorar, escuchar y validar las opiniones de la otra parte. Entonces, eh, en la negociación eh, es un método mmm, que no necesariamente tiene que ser utilizado para resolver conflictos. Puede ser utilizado también para llegar a acuerdos en asuntos que interesen a ambas partes. Por ejemplo, en un arrendamiento donde el arrendador y el arrendatario eh, tienen que, tienen que, que, que ver o, que tiene, o tienen que negociar sobre el precio de la renta es algo que pueden ser solucionado por ellos mismos ¿sí? sin necesidad de otra persona eh, como segundo tenemos la conciliación en la conciliación ya hay un tercero ajeno imparcial al asunto o a la controversia que ayuda a las partes a tomar acuerdos que beneficien a todos los involucrados por ejemplo continuando con, el, con, con este ejemplo del arrendamiento si en determinado momento el arrendador y el arrendatario existe una controversia derivado de este contrato o derivado del inmueble que se está dando en arrendamiento puede intervenir un tercero que es conciliador o conciliadora para que ayude a las partes a negociar sobre ese asunto en, en, en común y en concreto eh, también yo creo que no necesariamente tiene que ser eh, la conciliación, no necesariamente tiene que ser utilizada para resolver conflictos, sino que puede ser utilizada para poder negociar de cierta manera algunos puntos en donde las partes les cueste llegar a un, a un punto intermedio. ¿no? Por ejemplo, en este mismo asunto de, de, del arrendamiento, si en determinado momento las partes deciden eh, o una de las partes decide aumentar la renta y el otro pues como que no está muy convencido pueden, pueden solicitar el servicio de un conciliador para que ellos puedan ir, llegar a un punto medio y resolver ese, ese asunto. No eh, creo que diría yo me atrevería a decir que la conciliación es un tipo de negociación asistida porque Por esta misma razón, porque no necesariamente tiene que resolver conflictos. Pueden ser asuntos donde las partes necesiten únicamente una orientación o una guía para llegar a puntos intermedios y puedan tomar acuerdos que beneficien a todos los involucrados eh, Como tercer punto tenemos la mediación. La mediación yo creo que ya es utilizado más para asuntos o para conflictos que ya empiezan a, a polarizarse o conflictos que ya empiezan a tener un grado más de dificultad o donde las emociones ya están un poquito más elevadas y empiezan a afligir a las personas, ¿no? Donde tal vez ya hay inmiscuidas más personas, el número de, de personas que están involucradas dentro del conflicto ya es mayor y eso implica una preparación más, porque en la mediación ya nos empezamos, hoy empezamos a preparar a las personas, eh, a proyectarlas a un futuro de, en donde ellos tienen que verse. Eh, o tienen que visualizar su vida sin el conflicto, porque ya hablamos más de conflicto distinto a la conciliación y a la negociación. Donde repito, en la negociación y en la conciliación no necesariamente tenemos que resolver un conflicto. Pero en la mediación yo creo que ya empieza o ya lo utilizamos para poder resolver conflictos y las personas puedan visualizar a futuro cómo sería su vida sin ese conflicto. La diferencia que existe entre la conciliación y la mediación, por ejemplo, es que en la conciliación el conciliador o la conciliadora puede proponer opciones de solución al conflicto y en la mediación no se puede. El mediador o la mediadora están imposibilitados o no tienen esa facultad de proponerle a las partes la solución del conflicto sino que son las mismas partes quienes tienen que decidir la forma en que quieren solucionar su conflicto porque ya hablamos de emociones y necesidades que subyacen a ese conflicto y que solamente las partes conocen el cómo quieren solucionarlo y cómo quieren satisfacer esas necesidades. Otras de, otra de las diferencias que existe entre la conciliación y la mediación es que en la conciliación no necesariamente hay una relación eh, de amistad que interese mantener a las personas Distinto a la mediación En la mediación ya hay una relación Que no necesariamente también les interese a las personas mantenerlas Pero que sí van a tener que seguir conviviendo de cierta manera Por ejemplo, una relación entre vecinos Una relación laboral eh, Una relación en, de, de trabajo o de empresa donde no necesariamente las personas tienen o están o, o tienen o deben tener esa 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 comunicación constante pero saben que van a estar ahí, saben que en cualquier momento pueden cruzar palabra o pueden cruzar camino y, 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 y eso es lo que se busca en la mediación que se mantenga una relación sana a futuro Sí, que tal vez no tengan que ser los mejores amigos, pero sí tengan que mantener un respeto entre ellos. ¿no? Posteriormente tenemos la justicia restaurativa, eh, o las prácticas restaurativas en realidad también, no que la justicia restaurativa ya es más utilizada en asuntos de materia penal, donde ya, eh, donde ya la, la comisión de un delito ya ha afectado, no nada más a la víctima sino a toda una comunidad y con base en esta justicia restaurativa hay muchos procesos de aplicación como por ejemplo para adolescentes, eh, justicia restaurativa en delitos graves, eh, justicia restaurativa para personas que ya están internas o que están privadas de su libertad, entonces la justicia restaurativa ya es aplicada a casos un poquito más graves, donde no nada más afecta a la víctima, sino a más personas que integran una misma comunidad o a toda la sociedad, ¿no? Y posteriormente tenemos los círculos, los círculos que también existe una gran rama de círculos y, 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 y podemos hacer círculos de muchos, de muchos temas, círculos de paz, eh, círculos de diálogo, círculos de conflicto, círculos de de estudio, incluso círculos de celebración, entonces los círculos ya son procesos más estructurados que ya tienen una, una finalidad o un objetivo eh, más definido que tiene o que busca que las personas puedan convivir de manera más sana todavía eh, a futuro, ¿no? entonces donde también posiblemente haya una afectación a un gran número de personas y todos tienen la misma, la misma intención de mejorar su calidad de vida hacia un futuro, no nada más de la persona que ha ofendido, sino de la persona que fue víctima y de todas las demás personas que les ha afectado de manera directa o indirecta el asunto o el conflicto por el que estaban. Entonces eh, es muy, es muy importante que, marcar la diferencia entre cada uno de estos procesos o de estos métodos autocompositivos porque la lo único que mantienen en común todos los cinco es que las personas tienen esta oportunidad de, de poder resolver y de poder tomar los acuerdos que consideren que más beneficia a todos los involucrados donde hay un tercero imparcial definitivamente a diferencia de la media de la negociación perdón donde no necesariamente tiene que existir un tercero y pero pero esa sería la la, la única la única similitud que tiene y la diferencia pues encontramos muchas no eh, como les comentaba en la, en la en la en la conciliación el mediador puede proponer en la mediación no puede proponer y mucho menos cuando hablamos de junta restaurativo de prácticas restaurativas y menos de círculos pues ya es un trabajo más en conjunto, ya es más en comunidad, pero siempre se va a necesitar una guía, ¿no? Entonces, creo que con estos cinco campos o estos cinco métodos autocompositivos de solución de conflictos, eh, hay que tomarlos muy en cuenta porque esta es la opcionalidad que, se, que tenemos siempre a la mano para resolverlos, ¿no? Con el tiempo yo creo que... Eh, Episodios posteriores iré detallando cada uno, creo que sería muy interesante detallar cada uno de ellos, sobre todo los círculos y sobre todo lo que es la junta restaurativa, los procesos restaurativos, porque son procesos más complejos, son procesos que requieren de más preparación, tanto del mismo facilitador como de las partes que van a estar presentes en, en, en las sesiones, no, o en las juntas o en los círculos. En los círculos, por ejemplo, ya es un trabajo más de comunidad, donde ya también se incluye el medio el, el facilitador, donde también participa incluso y da su punto de vista acerca de las preguntas que se estén formulando. no Entonces es un poquito más, más comunitario, más, más social el, el trabajo que se hace en un círculo, ¿no? muy, como muy distinto a lo que se hace en los, en los demás. Entonces eh, creo que eso es todo por hoy. Me da mucho gusto poder compartirte esto. Espero que sea de utilidad para ti, para tu preparación, si eres mediador, si eres mediadora, si eres facilitador, facilitador, o te estás preparando para ese camino, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por escucharme, muchas gracias por, por la atención que me has prestado, y bueno, si tienes alguna duda respecto de este tema, respecto de cada uno de los métodos que te mencioné, puedes escribirme a través de mis redes sociales, recuerda que estoy en Facebook y en Instagram, sobre todo como arroba Josué Ferrer Mediador, y ahí puedes contactarme para ayudarte, para resolver todas las dudas que tengas y espero tus comentarios. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Saludos.